0: Merci, en tout cas, hein, c'est d'avoir accepté de prendre du temps en plus. C'est le redoutable, vous savez qu'ils aient médecin, de ce qu'on appelle la somnolence post-prandiale. Ça va être... Je suis content que ce soit la salle Prigogine... Il y a Prigogine, vous voyez qui c'est, donc c'est ce prix de chimie de 117. Je ne suis pas sûr que mes ait lu beaucoup Prigogine, mais une de ses grandes idées, c'est ce qu'on appelle les structures dissipatives, c'est le fait qu'il y order from noise. Donc ça va nous évoquer hein, ce fameux fouillis qui pourtant est tellement ordonné. Hein, donc je pense que le, le lieu lui aurait plu aussi, c'est très symbolique du point de vue à la fois l'intégration des sciences qu'il aimait tellement et aussi de euh, la, ce qui est signifié à travers ça, le fait qu'il peut y avoir de l'ordre qui n'est d'un apparent chaos. Donc, déjà, on est dans la, la volière. Alors, euh, j'avais trois quarts d'heure, c'est ça Trois quarts d'heure oui, Bon, je ne vais pas dépasser. Ou... De toute façon, quand la moitié de la salle dormira, je m'arrêterai. Bon, on n'est plus à demi Très bien, on échangera. Bon, en tout cas, grand merci. <coughs> Donc, le, le, bien sûr, le topo, je crois, était intitulé La théologie d'Olivier Messian. Euh, trois petites remarques introductives. Euh, je vais citer au nom, juste en, en introduisant, un des grands spécialistes avec Ariel brage que je suis heureux de saluer, un des grands spécialistes de la théologie de Messia, de Jean-Rondolf Kars. « Théologie sonore, disait-il, l'œuvre de messian est souvent l'équivalent en musique de commentaires des grands auteurs spirituels, comme Saint Bernard ou Sainte Catherine de Sienne. Euh, » Alors, je vais d'abord parler donc, de théologie, ce qui me paraît étonnant, parce que si vous connaissez un peu l'histoire de la théologie, elle apparaît depuis environ six siècles de manière universitaire comme un discours systématique, le moins qu'on puisse dire c'est que mais si on n'a pas fait un discours systématique en théologie Mais si on se rappelle ce qui est dit au début des fameuses méditations <coughs> sur le de la Sainte Trinité dont le mot théologie est sur théos, logos le logos en grec ça renvoie certes à la raison ça renvoie aussi à l'acte de parole autrement dit à l'acte expressif c'est un terme extrêmement polysémique en grec le terme logos, or le langage communicable est une des manières de transmettre, comme dit Messiaen, quand il le présente, donc une des manières de communiquer. Dans ce sens-là, je pense que analogiquement, on peut en toute propriété dire que Messiaen est un véritable théologien. On pourra bien sûr y revenir. Deuxième remarque introductive, les thèmes sont infinis, infinis dans la théologie de Messiaen. Hein. On pourrait quasiment faire dire d'avoir un colloque rien y a dessus euh, on pourrait autant illustrer la question de l'éternité, la question de la gloire, la question des, <coughs> des différents mystères du cycle liturgique. Je voudrais, euh, c'est un petit peu périlleux, mais ça me paraît intéressant, montrer qu'un thème qui n'est pas forcément énormément thématisé, c'est le cas de le dire par Messiaen mais qui me paraît central, ce serait le thème de l'amour. Je pense que Messiaen est un théologien de l'amour, et vous savez que dans le christianisme, l'amour agapé est le cœur même du christianisme, le cœur battant. Et je voudrais montrer que même si c'est un peu implicite, euh, c'est beaucoup plus présent qu'on pourrait l'imaginer. Alors quand je parle de l'amour, je parle de l'amour agapé, pas de l'amour héros, hein, même si on, on pourra faire éventuellement le lien entre les deux. Et troisième remarque, qui est une remarque euh, plutôt méthodologique, euh, je partirai, une fois n'est pas coutume, je ne partirai pas des œuvres musicales, je partirai des textes composés par Messian. D'abord ce Messian a beaucoup écrit, que pas, pas le Messian forcément essayiste, je ne pense pas du grand traité, on y énormément de choses dans les sept volumes du traité à reprendre, mais seulement dans les introductions aux œuvres. Et j'essaierai de montrer que Messian, de manière assez subtile, en fait introduit des petits déplacements, et quand on va regarder les sources, en fait Messian est véritablement original et novateur. Et ça, c'est un petit peu ça ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il y a quelque chose chez lui d'un véritable théologien, pas seulement parce qu'il s'inspire de sources théologiques, mais parce qu'il a un regard propre. Alors, pour ça, je vais le montrer dans un premier temps à partir de ce qui est peut-être les deux influences les plus décisives, les sources les plus décisives de Messiaen. Donc, premier point, deux sources de Messiaen. Euh Claude Samuel l'a montré, Olivier Messiaen a dit volontiers. Quand j'avais rencontré, j'ai eu la chance, on a dû vous le dire ce matin, j'ai été pendant deux ans à la Trinité, moi, j'ai été pendant neuf ans à la Trinité, mais deux ans qui ont couvert, euh, donc j'ai eu l'occasion de me rencontrer, j'ai aussi l'occasion de rencontrer un certain nombre de fois Yvonne, Yvonne Loriot, euh, aussi la chandelle d'Alain Pédichet, de et, euh, le à laquelle visiter les lieux tellement aimés d'Olivier Messiaen. Il est clair que deux références théologiques étaient centrales pour le maître de la Trinité, c'est bien sûr saint Thomas d'Aquin, mais aussi un autre qui est renssourd von Balthazar. Saint Thomas d'Aquin, vous le savez, donc il avait donc il a écrit cette fameuse somme de théologie, il avait trois exemplaires, c'est pas rien, trois exemplaires, parce que dans l'édition de la Rue des Jeunes qui était la sienne, c'est 70 volumes. Mais quand il disait qu'il avait lu quasiment tout, de fait, quand on regarde bien la théologie, j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, forcément, parce que ça fait partie des de ouvrages du capitaux de la théologie, il est clair que la partie centrale et la partie morale, ils ne la citent jamais. Je ne pense pas qu'ils s'en soient beaucoup inspirés. Par contre, la première et la dernière. La première, c'est le mystère de Dieu. La dernière, le plan saute est très simple. Hein, c'est première partie Dieu, deuxième partie l'homme, l'homme qui revient vers Dieu, troisième partie l'homme Dieu, c'est-à-dire le Christ. Et il cite la première et la dernière partie. Très clairement qu'il connaît de l'intérieur véritablement on, on, on y reviendra euh, le deuxième théologien qui cite de temps en temps dont il parle et je lui posé la question est-ce qu'il avait lu c'est ce grand théologien suisse dont il dit lui-même que c'est pour lui le plus grand théologien contemporain j'ai fait une thèse de théologie sur Hans von Balthasar, et donc je, je l'ai lu de, de près je pense qu'en effet, même s'il n'a pas forcément lu tout en détail chez Balthazar, je pense qu'il y a une affinité d'âmes sur laquelle je reviendrai. Or, la théologie de Balthazar est une théologie d'amour. Très clairement. C'est pour le plus grand théologien de l'amour, encore plus qu'à saint Augustin. Donc c'est là qu'on va voir qu'il y a des, des croisements. Aussi un point très important Balthazar, qui était un jésuite, qui a quitté la compagnie pour fonder une. une une congrégation religieuse, est très proche spirituellement de l'âme franciscaine. Il a consacré dans un volume de Heerichkeit, la gloire et la croix, une monographie à Saint Bonaventure, le, le grand franciscain qui a écrit une biographie, la biographie autorisée de, de, de Saint François d'Assise, et c'est considéré comme une des, des, des monographies qui, qui a pénétré le plus intimement l'âme de, de François d'Assise. Mais il y a multiples autres croisements. Bon, il y a un point que je laisserai là, la, euh, le texte s'il est publié parce que c'est un point qui serait trop long à développer. Je voudrais directement rentrer dans le commentaire de six œuvres musicales pour montrer en quoi est-ce qu'il y a une théologie amative, une théologie en pied d'amour chez Olivier Messian. Une des toutes premières œuvres hein, du catalogue que lui-même a adressé, qui a donné à Claude Samuel, Les Offrandes Oubliées, 1930, hein, il, a, il a 22 ans, et donc, comme beaucoup de textes, c'est lui-même qui l'a rédigé. Euh, très poétique, euh, je lis quelques extraits du texte qui introduit les offrandes oubliées. « Les bras étendus, tristes, jusqu'à la mort, sur l'arbre de la croix, vous répandez votre sang, vous nous aimez, d'où Jésus, nous l'avions oublié. Voici la table pure, la source de charité, le banquet du pot, voici la pitié adorable, offrant le pain de vie et de l'amour. Vous nous aimez, d'où Jésus, nous l'avions oublié. Euh, » Très clairement, quand on lit ce texte-là, on voit bien que l'amour agapé est au centre, vous notez trois choses, trois petites choses, euh, relevez trois points. D'abord, l'agapé, comme toujours chez Messiaen, est contemplé dans sa source. Ce qui n'est pas d'abord l'amour que l'homme a pour Dieu, mais c'est l'amour que Dieu a pour l'homme. Petite remarque théologique, ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Vous savez qu'en grec, il y avait quatre termes pour désigner l'amour. Quatre verbes, hein. il y avait philein, la fille à l'amour, l'amitié, Eren, qui a donné les roses, l'amour-désir, Stergen, qui est l'amour des parents pour les enfants, et agapène, qui désire en fait un amour très marché. Le mot agapé est un mot qui n'était quasiment pas utilisé par les Grecs. Et le christianisme, quand il a voulu spécifier le propre de l'amour chrétien, s'est dit, mais on ne peut pas utiliser ces trois premiers mots, et donc a récupéré le mot agapé pour donner le, le proprium du, de, de, de l'amour chrétien. Donc pour dire que l'agapé est quelque chose de très spécifique. Hein par les, les quatre évangiles qu'on ne trouve pas dans la, toute la littérature ambiante. Donc l'amour dans la source. Deuxièmement, euh, la charité euh, divine, euh, donc ce que le conseil qu appelle l'amour dans la source, qui est le Père, mais a si toujours la regarde à partir de ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire à partir de la vie même du Christ, et éventuellement aussi à partir de l'Ancien Testament. Et précisément encore, il le contemple là à partir du mystère pascal, il y a cette très belle image patristique, hein, de l'art de la croix. Je pense qu'il y a toute une culture que Messian a, et, euh, implicite, et il la contemple dans l'effusion de sang. Donc, là, encore à partir euh, de ce qu'il y a de plus central dans la, la, le mystère pascal, qui est l'ouverture du cœur. On, on en reparlera. Et enfin, quand Messian contemple l'amour du Christ, il ne le contemple pas comme un phénomène passé et dépassé, mais comme étant présent et actualisé dans le mystère de l'Eucharistie. Euh, donc, on le voit très clairement dans le texte qui fait allusion à l'Eucharistie. Et en même temps, que quelque chose qu'on trouvera moins après, ce texte baigne dans un climat dramatique. Hein. Vous nous aimiez, et nous l'avions oublié. Euh, on le retrouvera moins dans, dans le Messie, dans la maturité. De, ça, c'est vraiment un, un petit peu apéritif, ce que je dis là, les, les offenses oubliées. Rentrons maintenant dans, dans un premier, un deuxième, une deuxième très grande œuvre, où ça va être un peu plus développé, le quatuor pour la fin du temps. Mais surtout, on sait... Tout le contexte. je voulais juste me centrer sur le cinquième mouvement, euh, qui, qui me paraît pour, pour cette théologie de l'amour de Messie, en, très riche. Alors voilà comment Messie en le présente. Hein. Louange à l'éternité de Jésus. Comment est-ce que Messie en voit l'éternité? <rire> Le texte est le suivant, Jésus est ici considéré en tant que Verbe, une grande phrase infiniment lente, on sait bien que chez Messiaen, la lenteur infinie est pour lui la meilleure manière d'exprimer l'éternité, donc du violoncelle sel, magnifié avec amour et révérence l'éternité de ce Verbe puissant et doux, dont les années ne s'épuiseront point. Majestueusement, la mélodie s'étale en une sorte de lointain, tendre et souverain, au commencement était le Verbe, le Verbe était Dieu. de Jean. La seconde louange Achève le morceau dont elle... Bon, ça c'est le cinquième mouvement, après ça le huitième mouvement. Et le commentaire du maître est le suivant. Louange à l'immortalité de Jésus. Pourquoi cette deuxième louange Elle s'adresse plus spécialement au second aspect de Jésus. À Jésus-Homme, au verbe, fait chèvre, ressuscité, immortel, pour nous communiquer sa vie. Elle est tout amour. Sa lente montée vers l'extrême aiguë, c'est l'ascension de l'homme vers son Dieu, de l'enfant de Dieu vers son Père, la créature divinisée vers le paradis. Messiaen, qui a lu la Somme de Théologie attentivement, c'est bien que saint Thomas, dans son appel appelle le Dédéuno, qui est au début de la Somme, consacre une question à l'éternité. Et saint Thomas, quand il s'intéresse à l'éternité, fait référence à un très grand auteur que tous les médiévaux ont commenté, qui est un texte de Consolation de la philosophie, un très, très grand texte médiéval de Boës, où est défini l'éternité. Or, dans la définition de l'éternité, que Messian, donc, allez, ah, vous a un petit peu la filiation. Messian qui lit Saint Thomas d'Aquin, qui lui-même lit Boès. Dans cette définition de l'éternité, en fait, c'est une définition qui est centrée sur le totassimoul. Pas seulement mais cette fausse définition de l'éternité qui est sans début et sans fin, hein, euh, qui est une définition trop, trop temporelle, mais qui est le fait que, si on prend une image, l'éternité, ce n'est pas une ligne, c'est vous prenez la ligne et vous la retournez et vous la prenez, en que ce soit en profil. Là vous avez toute l'épaisseur, c'est le simul en latin. C'est toute l'épaisseur des temps contractée dans le nunc stans, comme on dit en latin, donc le, dans cet instant riche de toute la richesse, c'est ça l'éternité. Mais si intéressant sur cette définition de Boës que reprend Saint-Thomas et qu'elle quelques Messiaen, il introduit un déplacement, c'est ça qui m'intéresse. Subtil parce qu'en effet ça suppose de connaître les sources pour le savoir, il va interpréter l'éternité, lui, à partir de la surplénitude de la vie divine. On le voit très bien dans le texte lui-même, quand il va dire qu'elle est communication. Euh, si on reprend le texte lui-même, euh, euh, Jésus ressuscité immortel pour nous communiquer sa vie. Elle est tout amour. elle nous est donnée. Et donc là, on voit combien, parce que l'autocommunication divine est une définition de Dieu qu'on trouve chez Balthazar et on trouve aussi chez un autre grand délégien, on s'appelle Rahner, donc, on voit bien que Messian lit saint Thomas, mais le déplace. Le déplace non pas du tout en le critiquant, mais en l'enrichissant à partir de sa propre vision et d'une vision amative. Je ne rentre pas dans plus de détails parce qu'on va le voir donc ça développer dans maintenant la troisième œuvre que je vais un petit peu développer aussi. Les trois petites liturgies de la présence divine. C'est un texte immense et Ariel Brach n'hésite pas à dire que c'est une des plus belles synthèses. Voilà la véritable synthèse de la pensée théologique, je le cite, hein, euh, du compositeur, je, je serais assez près de croire cela. Et là encore, on ne va pas tout regarder, parce que ce serait beaucoup trop riche, on va se centrer sur la pièce la plus développée et qui me semble la plus euh, centrale, qui est sur la troisième, Salmodie de l'ubiquité par amour. Là encore, extrêmement intéressant. Euh, bien évidemment, euh, Messian a lu là encore la question, qui est la question 8 de la Prima, parce que saint Thomas consacre à l'immensité divine le fait que Dieu soit présent en toute chose, qui est référé bien sûr bibliquement, mais là encore si on lit très attentivement cette question 8 de la Somme de théologie, à aucun moment saint Thomas ne parle d'amour. S'il en parle quant à la présence de grâce, parce qu'il y a trois niveaux de présence divine, la présence dans l'univers, la présence... Dans les âmes de ceux qui croient qu'il y ait une présence, présence d'amour et de connaissance de Dieu, ultimement la présence dans l'âme du Christ qui est unie hypostatiquement au Verbe de Dieu. Mais, mais si on ne parle pas de la présence dans les âmes, il parle la présence de Dieu dans tout le cosmos. Et il associe cette présence dans le cosmos à l'amour. On ne trouve absolument pas... Ça, je suis saint Thomas. Là encore subtilement sans rien dire. C'est un petit peu comme les médiévaux, vous avez une espèce d'anonymat, d'incognito, comme lorsqu'il est à la tribune de l'orgue, personne ne sait qu'il est là. Sans rien dire, sans dire la nouveauté, l'inédit, il introduit un déplacement extrêmement rigide du point de vue théologique. Et donc, il va montrer, alors là encore, on peut rentrer dans, dans le détail du texte. Il va donc réinterpréter l'ubiquité comme une présence, pas seulement une présence de Dieu, je vous vous rappelez la fameux critique de Sartre dans les mots, ou même dans le Traînéant, on dit, mais ce regard de Dieu qui finalement nous fait honte, et, et, qui, et, et dont je voudrais être absolument, euh, c'est la raison principale de l'activisme de Sartre, c'est que ce regard pour lui est un regard qui crée cette honte qui m'exclut, qui m'objective. Il va dire, non, non, c'est un regard, je ne sais pas si monsieur a lu Sartre, en tout cas c'est un regard qui pour lui est un regard qui enveloppe par amour, Cinq petits passages de, du texte infiniment riche de de Messian. Présent vous êtes présent sur la troisième. Hein. Admirable de mots qui n'existe pas qu en français. Le fait que le présent du temps est aussi un présent qui est un don. Donnant l'être à chaque lieu. Là encore intéressant du regard de Messian. On va le voir à Dieu Saint François encore beaucoup plus clair. Quand Messiaen regarde, il ne voit pas les choses de façon figée, il les voit dynamiquement. Quand il voit le lieu, comme lorsqu'il voit le temps, il les voit... Vous savez bien, euh, euh, Messiaen, puisqu'il a été moi, fasciné par celui-ci, il voit cette espèce de dynamique présente, il voit Dieu en acte actuellement de se donner. Il voit que c'est Dieu qui, maintenant, donne cet espace dans lequel je peux moi-même me déployer, donnant l'être à chacun. C'est absolument pas du Saint Thomas, c'est du Messiaen. <rire> Donc cette donation de lettre, Vous vous rappelez comment. C'est tout à fait intéressant dans le langage communicat, lorsque Messiaen réinterprète l'être et la voix, avec deux auxiliaires français. Là, un petit peu naïvement, parce qu'il s'imagine que c'est universel. On se en Allemagne, ce serait Verdun, ce serait lien. Donc bon. Ça, c'est la méconnaissance, on sait bien, de Messiaen par rapport au langlais. quand il est interprété par une phrase descendante, une phrase ascendante. Fascinant. bien de voir que combien il voit l'être qui paraît parfois tellement figé, il le voit comme quelque chose de dynamique. Il a un regard en flux. En flux continuel. <rire> Troisième euh, petite remarque, euh, quand il regarde en effet l'être même de Dieu, il le voit, comme il dit, dans la douceur. Hein, il, y a, il y a cette phrase, dans cette satellite de votre douceur. Encore quelle trouvaille On voit bien qu'il a qu'il a eu on voit bien que le surréalisme l'imprègne, en même temps, on voit qu'il le transcende aussi, hein, C'est pas un inconscient de chair, il lui. <rire> Alors, ça vous à saint Thomas c'est vrai que saint Thomas, dans son traité de la Providence divine, dans la question 103 article de la Prima Pars, il parle de Dieu qui, terre et fortitaire, gouverne les choses, mais, ce que saint Thomas commente, c'est dans le traité de la Providence, c'est plutôt dans le traité des, des attributs divins, là encore. puis cette parole est de De la profondeur, une ride surgit. » Alors je sais bien qu'il demande qu'on ne surinterprète pas trop son texte, il dit bien, il se suffit lui-même, c'est comme une rosace, vous savez, quand il va commenter comme ça. Mais n'empêche que cette phrase-là, moi, elle me fascine. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais je vais vous poser l'interprétation suivante. Hein. « De la profondeur, une rite chirurgie ». Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'admirateur la, de, de, de inconditionnel de Debussy qui se trouve chez lui. Là. Euh, pourquoi On sait bien combien l'eau est omniprésente. Hein. Chez Debussy, ça c'est trop clair. Vous savez comme moi que... Moi qui ai la chance tous les jours qui me promène le long du Tibre pour aller euh, mon bureau se donne, se donne juste sur la place Saint-Pierre, tous les matins, j'admire ces, ces mouettes, on est à 30 km de la mer, qui viennent frôler le Tibre et qui rident l'eau en surface. Quelque chose de tout à fait passionnant et fascinant Moi, à chaque fois, euh, je vois cette dynamique de l'eau. Hein. Et donc vous vous rappelez comment est-ce que euh, Messiaen lui-même a présenté Debussy hein, Il semble que l'élément liquide a toujours eu ses préférences. Plus que tout autre, qu il est mobile, exquis, perfide, illusoire. Plus que tout autre, il est rythme et suggestion de rythme. Si vous connaissez un petit peu François d'Assise, la fameuse sœur chaste est limpide. Il y, a, il y a une résonance très profonde, c'est le cas de dire, entre les deux. Mais vous savez comme moi, bien sûr, que la rythmique de l'eau, elle est en surface. C'est quoi une, 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 une rythme qui viendrait de la profondeur Comme si du cœur même de l'eau. Et le cœur, c'est le symbole même de l'amour qui se manifeste. Là je crois qu'il y a une intuition extrêmement profonde. Et là encore, je vois résonner quelque chose que pour moi, si on n'a pas lu. C'est un texte d'Adrienne von Speyer, qui est donc la grande mystique qui a inspiré Hans Ross von Balthazar. Et à un moment, dans une de ses œuvres, elle dit l'amour est musique, l'amour est rythme. Un chapitre tout à fait fascinant, où elle, de, où elle développe l'essence même de l'amour comme rythme. Et rythme, donc comme ongulation. Je pense il y a plein de résonances qui encore nous renvoient hein, à, <coughs> à cette omniprésence de l'amour, hein, avec cette phrase étonnante « mettez votre caresse tout autour ». Et encore ça, ça parle d'une espèce d'amour qui se répand. Euh... Encore autre chose dans ce, dans ce texte infiniment riche, qui pour moi est une raison encore plus décisive, il est dit, c'est le début même, hein, on, on entend musique, hein, tout entier, en tout lieu, tout entier, en chaque lieu, Là encore, ce lecteur de saint Thomas ne veut pas dire, certes, Dieu est présent en chaque lieu, mais Dieu n'est pas présent tout entier en chaque lieu. Il n'est présent euh, véritablement, totalement que dans le Christ lui-même. Euh, il connaît très bien cette logique. jamais il dirait une telle erreur. Comment ça c'est qu'il n'y une des choses Là encore, c'est ces petits déplacements subtils qui me font dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire Quel est le sens de ce qu'on pourrait presque oser appeler une présence holographique Est-ce que c'est de l'holographie hein, qui fait que le tout est présent dans la partie Comment ça se fait est-ce que, je ne sais pas si Messia va lutter un chardin, je ne sais pas. cas, dans un grand écostère jardin, la messe sur le monde, il dirait que le monde entier est tel que sous les espèces du monde est présent le Christ lui-même. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une espèce de vision eucharistique même du monde qui fait qu'il voit le Christ même présent tout entier en chaque lieu Là encore, une espèce d'ouverture de Messiaen, avec le grand mot Tertullien, ce père du troisième siècle. La, la carreau comme cardo salutis, la chair comme hein, joint même du salut. <coughs> Autre texte, on va dominer un petit peu tout, tout ce qu'il peut y avoir d'allusif, et pourtant on a tellement riche et qui supposerait des études euh, immenses. Méditation sur le mystère de la Sainte Trinité, cest après 18 ans, est de nouveau Messie nous offre une œuvre d'ordre qui est un cycle euh, très très grand. Et là, alors qu'on vient de voir cette réinterprétation donc, du mystère même de Dieu, dans son éternité et dans son ubiquité, à partir de l'amour, la Messie va encore élargir. Donc Déjà, d'abord, dans la... un exemple très éloquent où il va revisiter le mystère d'immensité, euh, <coughs> qui est la, la cinquième, Dieu est immense, éternel, immuable. Mais très étonnamment, il va dire le souffle de l'esprit et Dieu est amour. Donc il va joindre donc, les trois attributs divins d'immensité ou ubiquité, éternité, immutabilité, à l'amour, euh, avec une clé bien sûr d'abord un lien avec le mystère, alors le mystère c'est bien que donc, étymologiquement qu'il y a de muet, en grec, hein, que, ce dont on peut euh, ce qu'on ne peut pas dire non pas par défaut mais pas, par surabondance et surtout le fait qu'il va là encore corréler ce mystère à l'adoration et à l'émerveillement euh, quand il va dire que c'est un scintillement cette, cette éternité, un éblouissement euh, mais en plus c'est relié avec deux des citalas qui, qui sont hein, donc le Mal prononcer ça, à Sandra Kala, ou je ne sais pas si on dit Kandra Kala, euh, ne bon, sait pas, en tout cas c'est intéressant, il, il symbolise le de la beauté et la joie, or la beauté, là c'est Saint Thomas qui raisonne derrière, la beauté c'est la cause même de l'amour, alors que la joie c'est une question d'amour, à... par contre c'est une citation de la seconde de seconde, la Somme, Donc, on montre bien qu'il a lu aussi, qui montre que c'est le fruit même de l'amour. Donc là encore, déplacement, enrichissement, euh, de saint Thomas, avec une référence à Balthazar et à sa centralité de l'amour, mais encore plus intéressant. Messian a lu attentivement la question 3 de la prima parse, qui est la question sur la simplicité divine, qui ouvre toutes les, toutes les questions sur ce qu'est Dieu plutôt ce qui n'est pas. Et saint Thomas a montré que ce qui est, ce qui est le premier en Dieu, c'est le fait qu'il soit absolument infiniment simple. Non pas une simplicité d'indigence, mais sur avant Or, oh, le cœur même de cette simplicité, c'est le fait qu'en Dieu, l'être soit identique à l'essence. La fameuse révélation de l'Exode 3.14, où dans la traduction obligatoire que saint Thomas a accueilli messian, il est dit « Ego sum sum. c'est un traduit, parce qu'en fait en, en, en hébreu c'est un « inaccompli, donc c'est un temps qui n'existe pas en français, mais en français donc c'est traduit par un thème présent. <coughs> Or, oh, ce qui est intéressant, c'est bon, pour ce bien que dans le numéro 4, il est dit ⁇ Je suis, je suis ⁇ après ça, je suis celui qui suis. Donc, fascinant de voir que Messian, alors qu'il va traiter du mystère de la Sainte Trinité, parle non pas du Dieu Trine, mais du Dieu 1. Mais il voit la résonance qu'il y a entre les deux. Il va réinterpréter donc le cœur même du mystère du Dieu 1, à partir même de l'amour qui se donne entre les personnes divines. Une espèce de fulgurance du sacré. Et là, on pourrait le montrer encore d'une multiple manière si le texte est édité vous avez tout le détail, mais un exemple parmi beaucoup, je regarde juste un dans la première section de la méditation consacrée à Dieu est simple mais si on symbolise cette simplicité par le thème grégorien de l'Alléluia est tout simple, Alors vous savez que l'Alléluia en, en hébreu c'est un terme qui signifie à la fois Allélu, je loue, et comme vous savez que le nom de Dieu est imprononçable, on ne prononce que la première syllabe le donc nous avons là le tétragramme qui est la traduction même du je suis celui qui est, ou je suis celui qui suit donc là encore, intéressant de voir que Messie en corrèle la simplicité de Dieu, donc l'être même de Dieu, à cette louange indicible elle-même qui renvoie bien sûr au fait que Dieu est digne de louange parce qu'il est, qu est bon. Et deux citations étonnantes de l'écriture. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, Matthieu 11, 28. Et puis, euh, mon joug est suave et mon fardeau léger, verset 30. Pourquoi est-ce qu'il se le verset 29 qui est en inclusion le verset 29, c'est l'unique mention dans toute l'écriture où le Christ parle lui-même de son cœur. Je suis tous et humbles de cœur. Le cœur lui-même étant en inclusion comme implicitement présent, de nouveau. Donc là encore, on voit le mythecus théologique euh, qui, qui, qui est Messian, qui corrèle, comme dans les trois petites liturgies à présence divine, le vous êtes infiniment simple avec l'arc-en-ciel de l'amour. Donc relie de façon tout à fait originale la simplicité à partir de l'amour. Passons à une très très grande œuvre de Messiaen, dégagnant nos étoiles. Voyons un petit peu, encore un enfin, quart d'heure. Oui. C'est intéressant parce que ça va montrer, on a, je vais en parler plus du mystère de Dieu, comment est-ce que Messiaen, à partir du mystère de Dieu, va voir le mystère même de sa création qui ruisselle. ruisselle Alors, bah encore, il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais prendre que quelques, quelques thèmes l'introduction même de l'appel la hein, interstellaire, hein, ce, ce, ce morceau tellement étonnant, hein, où il cite ce psaume, ce qui montre à quel point le Messia connaît l'écriture de l'intérieur. C'est lui qui sait, donc Dieu qui sait le nombre des étoiles, appelant chacune par son nom. Et évidemment, peut-être le facile, parce que ça renvoie à ce grand texte tout à fait étonnant de la première au Corinthien qu'est, ce grand texte eschatologique, où en effet il dit que Dieu connaît les étoiles une à une. Mais il a très bien vu que ce texte-là est lié une espèce de, de choc quasiment de, de, euh, à un autre, donc le verset juste après, qui est « C'est lui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » Comment ça s'écrit le psaume Qu'aurait de façon étonnante la connaissance que Dieu a chacune des étoiles par son nom et la connaissance compatissante qu'il a de chaque personne. Et que Messiaen lui-même, ce soit... Euh, n'est pas seulement cité ce verset-là, mais cité l'autre, montre bien que pour lui... La sollicitude divine de chaque étoile est corrélée à la sollicitude que Dieu a de chaque personne. Là encore, son cœur infiniment sensible à l'amour et à l'amour compatissant va faire qu'il va voir que finalement, il y a une espèce de même amour qui traverse, euh, qui traverse Dieu et qui rejoint la création dans sa totalité, qu'elle soit humaine ou non humaine. Donc déjà, ce passage-là pour moi est tout à fait signifiant. La pièce centrale, bien sûr, on se rappelle, euh, Yvonne m'avait raconté, en effet, lorsqu est, lorsque Messiaut est arrivé à Bryce Canyon, je pense qu'il y a d'entre vous, vous êtes allé à Bryce Canyon, j'étais à Bryce Canyon, en effet, j'étais totalement saisi hein, à 2820 mètres d'altitude, quand on arrive là, ce lieu facilement. Euh, il a demandé de, vous, bien, de multiplier les photographies, On avait plus de 300, et la, et la traversée, il a traversé, il faut prendre le temps, c'est 22 km hein, à pied, c'est vrai que ce temps perpétuellement beau, parce qu'à cette altitude, vous imaginez, avec une pureté de l'air. Je comprends qu'il ait été fasciné par ce plus beau lieu de Lutam, un des plus beaux lieux au monde. Or, comment est-ce qu'il comment est qu le commente Il va prendre un texte de l'Épître aux Éphésiens, quand ça paraît tout à fait à distance. Vous comprendrez la hauteur et la profondeur. Ça peut faire allusion, mais si vous le fait de vous rappelez que lorsqu'il commence ce passage, il va dire « je l'ai vu par en haut et par en bas ». De fait, il y a ce double mouvement, ascendant-descendant. On de Balthazar, c'est bien qu'il y a cette lecture très originale de l'analogie que fait Balthazar. L'analogie est un concept central en théologie, l'analogie qui est un mouvement ascendant. Et Balthazar dit « attention, l'analogie peut aussi être catalogique, elle est aussi un mouvement descendant. » Donc c'est aussi ce double regard ascendant-descendant et descendant sur le mystère de Dieu, mais... Je pense qu'il y a autre chose. Quand on va le texte précis de saint Paul-Éphésiens 3,18, il est dit donc la hauteur, la profondeur, aussi la largeur et la longueur, et tout le contexte montre bien que c'est de l'amour du Christ. Donc quand il relise cela, ça signifie donc que pour lui, les fameux rochers rouges et oranges de bryce Kinnon vont pour lui évoquer le rouge sang, peut-être en tout cas, de l'amour même du Christ. C'est ça en tout cas qui fait qu'il va citer ce passage lui-même. Et puis, cette œuvre. Inouï, dont Harry, hein, vous dit que c'est le plus beau moment lent que lui-même a écrit, hein, le, la fameuse huitième e pièce, Les ressuscité le Chant des al Aldébaran. Mais là encore, comment est-ce que euh, notre, notre musicien théologien va le commenter Il va citer quelques phrases de Romano Guardini. Romano Guardini, donc, donc théologien allemand, même si le nom est italien, est un contemporain de Balthazar. Ce Balthazar a écrit un grand livre sur Romano Guardini, qui a été traduit en français. Et il va, dans ce grand texte de Romano Guardini que Messian a lu, Le Seigneur, il va prendre un passage Le cœur de Jésus sera l'espace qui renfermera toute chose. » très originalement. Messian, quand il contemple la cité ses lettres, quand il va même relire chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, donc la fin de l'Apocalypse, le voit comme un espace qui n'est pas un espace cosmologique, mais est un espace qui est le cœur même de Dieu. Et de façon tout à fait intéressante, quand j'en parle dans tous les détails, il va dire le cœur de l'homme-dieu sera l'espace qui renfermera toutes choses. En fait, cet homme tellement scrupuleux qui est messien, qui cite les sources et qui les vérifie je ne sais pas combien de fois, va changer le texte. Je vais voir le texte allemand. Hein, donc il va changer le texte de Gromono Guardini. Et il va dire le cœur de Jésus sera l'espace qui renfermera toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il change le mot homme-dieu par, par Jésus Je ne sais pas. J'aimais l'hypothèse l'hypothèse à émettre. Je pense que la relation très personnelle qu'il avait, que Messian avait avec le Christ, fait que c'est comme si espèce d'attachement qu'il a, fait qu'il va remplacer le mot homme Dieu, qui est un peu abstrait, par, par une espèce d'attachement, donc par le mot même de Jésus. Tu vois, Yvonne me disait que lorsqu'il composait le grand François d'Assise. Hein, tous les matins me disait-elle, avant même de composer, de se pencher sur ces immenses feuilles, vous hein, rappelez, il prenait une heure pour d'abord méditer et prier. Il y a comme quelque chose à son amour qui, qui lui échappe hein, quand il va dire l'identité intérieure et l'extérieur, la transparence, lumière. Donc on voit bien combien Messian, là encore, réinterprète hein, de façon tellement euh, belle et originale toute la création nouvelle à partir même de cet amour enveloppant. Hein. Les c'est la création, hein, d y, d y voir, Et puis mais encore c'est important de préciser quelque chose qui pourrait, moi qui parfois m'arrête un petit peu quand il dit, quand on dit mais dans l'éternité seront dépassés euh, l'espace et le temps oui mais en même temps, attention est-ce que Messian serait une espèce de platonicien déguisé, veut dire qui verrait euh, dans l'eschatologie une espèce de dépassement de la matière je pense à une phrase étonnante de Balthazar qu'il a peut-être lue où il dit les deux plus grands théologiens de Balthazar sont Saint-Irénée et Charles Béguy. Pourquoi Saint-Irénée, donc, euh, deuxième siècle, parce que tous les deux ont vu que la chair et la matière sont assumées en Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément messianesque là. Et, et de fait, euh, quand, quand c'est intéressant de voir que Messian a cité, pourquoi ce cite ce passage de Guardini hein, Les choses temporelles ne seront pas effacées, mais assumées dans l'éternité l'héros est assumé par la guerre, il n'est pas effacé. Il n'y a pas de dialectique entre les deux, contrairement à ce que dit Nigrène, C'est tout le sens de la dynamique même ascendante du Canyon aux étoiles. Et puis, terminons avec, surprenant, on ne peut pas terminer <coughs> l'immense euh, euh, œuvre totalement inépuisable, bien sûr, qui est le Saint François d'Assise. Alors, donc, tellement de choses à dire. Euh, Déjà, le fait qu'il va justifier le choix du pauvre Hélo, hein, quand il va dire « Il était extrêmement pauvre, il mangeait à peine et ne possédait qu'un seul bière à, à piécer, mais il était riche du soleil, des fleurs, des arbres, des oiseaux, des océans, des montagnes, il était riche de tout ce qui l'entourait, c'est la plus belle richesse. On entend raisonner. Euh, j'oserais dire, le banquet de Phèdre. Qu'est-ce qui est à la fois euh, richesse et pauvreté, indigence et son curiosité C'est l'amour, comme thème. Donc il n'y a pas de dialectique, d'ailleurs un, un, des, un des grands maîtres de Balzac s'appelle Ulrich disait que le propre de l'amour c'était la richesse et pauvreté. Alors si on va au cœur même de, de cet opéra, pour autant qu'on puisse euh, trouver une clé, parce que c'est, encore je le répète, c'est inexhaustible, mais, mais si on lui-même dit bien que le tableau clé c'est le troisième, donc, est bien, donc il a comme épuré le parcours de François d'Assise, et ce qui l'intéresse c'est de voir comment François devient Saint-François, c'est ça grande idée. Et pour lui, bien sûr, c'est le baiser au lépreux. C'est comment son désir d'amour va devenir, effectivement, l'amour, l'affectif va devenir de l'effectif. Un petit peu, si tu nous une telle comparaison, ce serait intéressant à creuser. Comme quand on prend la Divine Comédie de Dante, ce qui est décisif, c'est bien sûr la rencontre de Dante avec, euh, de, de Dante avec sa Béatrice à la fin même du purgatoire, la fameuse scène de confession. Là, je pense, en effet, c'est la clé. Qui donc, donc, euh, il va dire, donc, rencontrer un lépreux, pour savoir qu'il serait capable de l'aimer. Donc passer donc euh, euh, au véritable amour effectif. Donc c'est montre bien encore que c'est l'amour qui est la clé. J'oserais même une hypothèse, hein, je vais rentrer en, en beaucoup de détails, ça serait un peu audacieux. Mais je me demande si la structure apparemment tellement. Parce qu'en plus poser la question, pourquoi c'est lui même Or, oh, je peux le montrer en détail, on n'a pas le temps là. Il y a une homologie assez fascinante entre les quatre semaines des spirituel spirituels de Saint Ignace et le détail des huit tableaux, hors dans d'ouvrir les, dans les quatre semaines de Saint Ignace, sur l'élection qui est au, à la jointure entre deuxième et troisième semaine, qui est une façon pour l'âme croyante, ayant reçu l'amour de Dieu, de se donner à Dieu, ce qu'on appelle la rédamation ou la contemplation même. Pourquoi ce qu'il y a je ne pense pas qu'il y ait une lecture très attendue, je n'ai jamais vu qu'entre Messian et Saint-Ignace, il y ait une connaissance particulière, mais il y a là comme des universaux qui se retrouvent. Je veux juste m'arrêter sur le tableau qui a donné le plus de travail Messian, qui est le fameux « Prêche chose oiseaux », le plus enthousiasmant, le plus fou, le plus riche d'intention dans l'harmonie et les timbres. Alors on sait bien que euh, l'attention presque naïve de Messian hein, et de, de vouloir en quelque sorte bon, sa, sa, sa plus belle œuvre en matière musicale pour rendre compte donc, de, donc des oiseaux euh, mais euh, ce, qui, ce qui me paraît pour moi le, le plus intéressant c'est de voir comment est-ce qu'il a euh, et, et pourquoi est-ce qu'il a choisi euh, ce moment particulier, en quoi est-ce que ce moment manifeste l'itinéraire spirituel de, de Saint François et je crois que c'est important de revenir au chapitre 16 des Fioretti qui avis est avis, Même si Monsieur dit que au fond il n'a pas voulu mettre en musique, mais c'est pas vrai, on voit bien qu'il a lu très attentivement. Permettez-moi de lire un petit peu. Donc vous savez que les, euh, les fioritures euh, ne, ne sont pas, que des, des petites anecdotes. Hein. C'est une manière de rendre compte en profondeur de l'âme de François. Et donc François va s'arrêter et Saint François donc le pauvre et va prêcher. Quel est l'objet même du prêche de François Mes frères les oiseaux. Vous êtes très redevable à Dieu, votre Créateur, et toujours et en tout lieu, vous devez le louer parce qu'il vous a donné la liberté de voler partout, qu'il vous a donné aussi un double et triple vêtement. Ensuite, parce qu'il a conservé votre semence dans l'arche de Noé pour que votre espèce ne vînt pas à disparaître du monde, et encore, vous lui êtes redevable pour l'élément de l'air qu'il vous a destiné. Outre cela, vous ne semez ni ne moissonnez, et Dieu vous nourrit. Et il vous donne les fleuves et les fontaines pour y boire, il vous donne les montagnes et les vallées pour vous y réfugier. Etc. Dieu vous fournit le vêtement à vous et à vos petits. Il vous aime donc beaucoup votre Créateur puisqu'il vous accorde tant de bienfaits. Aussi gardez-vous, mes frères, du péché d'ingratitude, mais appliquez-vous toujours à louer Dieu. Donc, fascinant, on voit bien que tout est centré sur l'amour que ces oiseaux ont reçu pour le redonner. C'est une gratitude mise en musique. <rire> Et en effet, quand on va voir ce que Saint Bonaventure a dit dans sa légenda maior, qui est donc la, la grande biographie de Saint François d'Assise, il a cette parole tout à fait intéressante, il dit « François, il y a l'intérieur, hein, François contemplait toute chose comme sortant des mains de Dieu. » En effet, fait, ce qui caractérise le plus profondément l'âme franciscaine, c'est de voir à travers le don de la création, le donateur lui-même. Et de fait, je pense que ce qui va euh, caractériser de façon très très particulière euh, à la fois le regard de Messie et la raison pour laquelle il a choisi ce, ce passage du prêche aux oiseaux, c'est que l'animal lui-même, la création elle-même, devient comme un sacrement, comme un signe sensible, efficace de la présence même de Dieu. Et encore dans le texte, euh, je rentre dans beaucoup plus de détails, j'essaie vraiment de le montrer. Euh, mais par exemple, quand on prend le fameux... Cantique des créatures, hein, qu'on voit parfois comme une espèce de quantique un peu écolo-banjo ou alors sympathique. Euh, vous savez, c'est un, un quantique que François d'Assise a écrit deux ans avant sa mort, après euh, une très longue épreuve spirituelle, dont il est sorti totalement traversé euh, par le mystère même de Dieu, et où là, tout à coup, cette âme totalement transparente de, de ce mystère du Christ, va découvrir cette profonde fraternité, ni pas de fraternité sans qu'il y ait une paternité commune. Il va donc découvrir la profonde parenté qu'il y a entre les êtres. Et donc ça suppose donc et là encore le fait qu'il ait pu euh, lier aussi fortement l'humilitas et à la comme chez Saint-Augustin, montre bien que euh, Messie en lui-même a, a comme hérité de l'intérieur hein, de, de ce regard. Et donc je vais juste terminer. Euh, il serait intéressant, comment est-ce qu'en un mot, et je vais tenter quelque chose d'un petit peu trop audacieux, on pourrait résumer la théologie de l'amour chez Messiaen, euh, qui en avait un regard véritablement original. Alors, on retrouve toutes les notes très classiques, quand saint Thomas ça s'interroge sur la charité, il va dire les trois fruits de la charité, chez saint Thomas dit que les trois caractéristiques de la charité, c'est que la charité donne la joie, donne la paix et donne la miséricorde. On trouve ça chez Messiaen, ça c'est pas original, on trouve ça chez saint Thomas. Je pense qu'il y a quelque chose d'original chez Messien. et je le résumerai par cette double, euh, ce, ce double mot, par cette expression, ce syntagme. Euh, je pense que l'amour chez Messiaen est une rythmique eucharistique. Je pense que le cœur, la théologie messianesque de l'agapé, de l'amour agapé, est rythmique eucharistique. Rhythmique, on se souvient que c'est on se souvient dans, dans sa fameuse carte de visite où vous avez ornicolore, on, les deux mots qui apparaissaient, hein. c'était ornithologue et rythmicien, on se souvient bien, hein entendre tout le détail, euh, l'importance de, 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 la, de la rythmique chez, chez Messiaen, Mais euh, chez lui, euh, la, le rythme, quelque chose de quasiment transcendantal hein, au sens métaphysique du terme, a un contenu concret. Quand Messiaen contemple la création, il la voit une espèce de battement. De battement au niveau le plus simple dans, dans, dans la nature, hein, ça c'est trop clair. Euh, il la voit chez l'homme. Qui est dans ce grand mouvement que les néoplatoniciens décrivaient comme un mouvement de sortie de Dieu, exitus et de reditus, de retour vers Dieu, et ultimement, il le voit, ça c'est quelque chose à la fois très balthasarien, voit aussi très proprement messianesque, il le voit dans le mouvement même du Père par rapport au Fils. Il voit le fait que le Père donne tout au Fils, mais que le Fils, loin d'être passif, ce qui chez saint Thomas est un peu le cas, devient actif et devient retour eucharistique au sens étymologique du thème, à savoir don de soi et du Fils au Père. Donc la première pulsation qui va dans toute la création se trouve dans le Dieu Trinitaire lui-même, c'est le regard de Messieurs. Et rappelez-vous cette pièce étonnante des 20 regards, la première communion. Bon, bien, mais si on sait bien, Messieurs, ça fait allusion à l'Eucharistie, ça va de soi, et vous savez bien à quoi ça correspond, à la réponse même de Marie recevant Jésus. Il est encore une réponse active de retour, pas une réponse facile, une réponse active de retour vers, donc je me demande même si, donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose de, dans ce regard totalement original de Messian qui en quelque sorte assumerait, hein, tout tout l'état que j'ai euh, détaillé ou plutôt que j'ai essayé de balbutier avec vous le Dieu de Messian est un Dieu d'amour de miséricorde, de pardon et je rajouterai donc de donc de rythmiques eucharistiques voilà